0: Este podcast é um oferecimento de Cartório Fujivara 43, 33, 43, 46, 45 Londrina, Paraná Hotel Eldorado Flat Na principal avenida de Contagem, Minas Gerais Você tem tudo o que tem de bom para a sua estadia 031 2567 8850 Sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024, sejam muito bem-vindos, como sempre, ao Evangelho do Dia, que traz aí na carona o Santo do Dia e às sextas a Enciclopédia Bíblica. A gente sabe que nem tudo são flores, né? O povo da Bíblia, no meio de tanto progresso, experimentou também problemas e fracassos. A vida do campo mudou muito pouco no curso dos séculos. O arado e outros implementos foram aperfeiçoados, mas mesmo na época do Novo Testamento ainda eram primitivos. O arado abria apenas um sulco de cada vez. Com o passar do tempo surgiram especializações nas grandes propriedades. Havia profissionais especializados né, para podar as videiras, conduzir boiadas, arar. E os trabalhadores não especializados capinavam, espalhavam o esterco e executavam uma infinidade de outros trabalhos. Os grandes problemas também continuavam sendo os mesmos. Num país quente, totalmente privado de água de chuva, durante três ou quatro meses no verão, a primeira preocupação era a água, o poço da aldeia tinha que fornecer água para beber para as famílias e para os animais e ainda para irrigação, às vezes era estabelecida uma cadeia interminável de baldes de couro para trazer água até a superfície e fazê-la correr em canais até as raízes das plantações. Outro problema eram os gafanhotos, que inesperadamente podiam aparecer aos milhares e devorar todas as plantas. Animais selvagens, lobos, né, leões, podiam atacar, matar os animais e rebanhos. Um terceiro problema capaz de acabar com toda a vida da aldeia era o humano. De quando em quando, exércitos invasores atacavam, ou atravessavam o país fazendo prisioneiros ou recrutando jovens. Quando vinham no fim da estação das chuvas, destruíam as plantações em crescimento. No caso de virem na época de colheita, levavam tudo como presa de guerra ou para alimentar o exército. Bom, em qualquer hipótese, os habitantes das aldeias enfrentavam a probabilidade de morrer de fome. E é isso aí. A partir da semana que vem, o tema será a habitação. Onde e como viviam? No evangelho de hoje, Jesus cura um homem surdo. Este episódio é pouco conhecido. No episódio da mulher cananeia, Jesus ultrapassa as fronteiras do território nacional e acolhe uma mulher estrangeira que não pertencia ao povo e com quem era proibido conversar. No evangelho de hoje, percebemos que há esta mesma abertura. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus Todo-Poderoso, nós os louvamos e bendizemos porque nos fizestes ouvir a Tua Palavra. Nós nos louvamos e bendizemos, porque a partir desta escuta podemos praticá-la em nossa vida. Amém. Marcos, capítulo 7, versículos de 31 a 37. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galiléia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram-lhe então um homem surdo, que falava com dificuldade, e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão, em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse, Éfata, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém. Mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam... Ele tem feito bem todas as coisas... Aos surdos faz ouvir... E aos mudos falar... Palavra da salvação... Glória a vós, Senhor! No território da Decápole... Que significa dez cidades... Trazem um homem surdo... E que tinha dificuldades para falar... Trouxeram até Jesus implorando-lhe que lhe impusesse as mãos. Jesus separa esse homem da multidão, põe saliva nos ouvidos e toca-lhe a língua. Depois, levantando os olhos para o céu, solta um suspiro e diz, Éfata, que quer dizer, abre-te. A citação na língua aramaica né, traz de volta para nós a palavra dita por Jesus, que falava aramaico. Diante deste acontecimento, vem espontaneamente à mente a lembrança do texto de Isaías, Isaías 35, que diz assim, Dizei aos que estão perdidos de coração, coragem, os surdos passarão a ouvir, os coxos saltarão, a língua dos mudos gritará de alegria. O homem se torna a palavra a qual escuta e responde. Se ele escuta a Deus, ele se torna divino. Se ele escuta o demônio, ele se torna maldoso. Eva ouviu o maligno e deu à luz todo o mal do mundo. Maria ouviu a Deus e deu à luz todo o bem da humanidade. Deus é palavra, comunicação, doação. O homem, antes de tudo, ouvido e depois língua. Escutando Deus, ele sabe lhe responder entre em diálogo com ele a religião cristã é a religião da fala e da escuta da comunicação com Deus que nos fala por isso ser surdo e mudo no sentido religioso é o maior dos males com este milagre Jesus nos faz compreender o que quer fazer nos seus ouvintes Somos todos surdos espiritualmente, alguns mais, outros menos. Mesmo quem ouve a palavra de Deus corre o risco de ser surdo seletivo, ou seja, ouve o que é conveniente e elimina automaticamente tudo que pode perturbar o seu sono tranquilo. Jesus é o médico que veio para nos devolver a capacidade de dialogar com Deus e com os irmãos. O cristão, talvez como qualquer outra pessoa, é um devorador fenomenal de muita conversa, mas muitas vezes é surdo e mudo diante da palavra que o torna homem e filho de Deus. Jesus veio para curar o mutismo e a surdez da humanidade para torná-lo o verdadeiro povo de Deus, um povo da escuta, um povo da resposta a quem lhe diz ouve Israel, Deuteronômio 6, ouvir este é o meu Filho amado, ouça-o, Marcos capítulo 9. Quem professa a fé cristã é por vocação ouvinte de Jesus. Falando, falando, não se aprende muita coisa. Ouvindo pessoas estúpidas, nos tornamos estúpidos. Ouvindo pessoas sábias, nos tornamos sábios. Ouvindo Deus, nos tornamos, sim, cada vez mais divinos. Música Hoje a igreja celebra Santa Apolônia, ela é intercessora dos dentistas. Então se você conhece algum dentista, já manda para ele o podcast de hoje. Bom, a história de Apolônia nos chegou através da narrativa de Dionísio, que foi bispo de Alexandria, e... escrito mais ou menos em 249. E assim ele se expressa, abre aspas, No dia 9 de fevereiro, um charlatão alexandrino, provocou uma terrível revolta entre os pagãos. As casas dos cristãos foram invadidas e joias e objetos preciosos foram roubados. Os cristãos, mesmo os velhos e as crianças, foram arrastados pelas ruas, espancados, escorraçados e condenados à morte, caso não renegassem a fé em voz alta. Os pagãos prenderam também a bondosa virgem Apolônia, que tinha idade avançada, foi espancada violentamente e teve os dentes arrancados. Além disso, foi arrastada até a grande fogueira que ardia no centro da cidade, onde seria queimada viva se não repetisse em voz alta uma declaração pagã renunciando à fé em Cristo. Neste instante, ela pediu para ser solta por um momento. Sendo atendida, ela saltou rapidamente da fogueira, sendo consumida pelo fogo. Fecha aspas. Bom, o martírio da Virgem Apolônia, que terminou aparentemente em suicídio, causou exatamente por isso um grande questionamento dentro da igreja, que passou a avaliar se era correto, e lícito se entregar voluntariamente à morte para não renegar a fé. Contudo, o gesto da mártir Apolônia, sua vida reclusa dedicada à caridade cristã, provocou grande emoção e devoção na província africana inteira, onde ela consumou seu sacrifício passou a ser venerada porque foi justamente o seu apostolado desenvolvido entre os pobres da comunidade que a colocou na mira do ódio e da perseguição dos pagãos a vida de Apolônia foi marcada pelo amor aos mais pequenos nos quais ela reconhecia a pessoa de Jesus martirizada numa fogueira depois de ter os dentes arrancados Apolônia tornou-se a protetora dos dentistas ó gloriosa Santa Apolônia por aquela dor que padecestes, quando por ordem do tirano vos foram arrancados os dentes, que tanto decoro ajuntava ao vosso angélico rosto, obteve do Senhor a graça de estarmos sempre livres de todo tipo de maldade. Amém. Abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Bom final de semana para você e amanhã a gente se encontra. Até lá.